0: Are you ready? ready. Muy buenas, bienvenidos una semana más a una nueva edición de MMA Dicto para vosotros, suscriptores de Patreon y suscriptores de Evox Premium. Este programa va a ser cortito, hoy sí, hoy sí, la verdad es que sí que va a ser cortito porque no vamos a tratar, no hay evento de UFC, con lo cual no vamos a tener que analizar muchas peleas, pero sí hay un evento de Bellator. Y vamos a comentar un, pues, la parte de la main car y además hay un par de combates que me llama mucho la atención, que no estén en la main car pero dado que es limitada, es normal que, que no estén. Pero que son luchadores que se les ha visto, han tenido bastante exposición dentro de la compañía. Bueno, en el caso de uno sí, en el caso del otro llega a la compañía ahora, pero también es un luchador bastante conocido y resulta extraño ¿no? que no esté en la, en la car principal. Pero bueno, iremos hablando de, de ello. Antes de, de meternos con eso, quería deciros que, bueno, hablar un poquito de, de One. Y en un primer momento tenía pensado hablar de, del evento de One de la semana pasada. Pero dado que fue lo, lo importante, lo de lo que tuvo realmente peso en el evento, fue de, de Bossing, porque estaban las semifinales del, del torneo featherway y luego algún título más que había ahí en juego aparte del combate de Stan Fair, Tex en MMA que ganó, pero la parte principal del evento era de kickboxing y esto se llama MMA, MMA dictos y nos la vamos a ahorrar en el programa de hoy porque ha surgido lo de Velator, porque luego después de hacer el programa del domingo vi que esta semana eh, hay Velator, el Velator 225 con Mitrión en el main event y creo que hay que hay que comentarlo porque hay como digo dos o tres cosillas interesantes, pero como he dicho antes de meternos con eso, vamos con un par de, de cosas, de noticias de One. No vamos a hablar del evento, pero sí vamos a hablar de, de un par de cositas que, que han surgido. La primera, eh, el domingo 13 de octubre en Tokio vuelve One a celebrar un, un evento allí, pero el, el plan inicial era un evento solo pero Chatri ha dicho que, Chatri y Jodon, el, el fundador de, de One, ha dicho que además de ese, de ese evento que se va a realizar, van a hacer otro adicional que va, teóricamente, a ser retransmitido a través de, de TNT en Estados Unidos, algunos países por lo visto más, pero en principio, o sea, algunos países más, pero no se dicen cuáles. Simplemente se ha dicho que eh, va a ser retransmitido otra vez de, para, para Estados Unidos y que luego el otro, el, el, el de por la tarde, el grande ese sí que va a ser retransmitido para, para todo el mundo ese segundo evento, el de por la tarde, es el original el que va a tener los combates pues grandes la, la final del torneo eh, flyway, la final del torneo lightway eh, Angela Lee defendiendo el título contra Jean contra en, en la división Atomway y otras muchas cosas más interesantes que obviamente cuando se vaya acercando la fecha pues ya os comentaremos pero la noticia es esa, ¿no? que va a haber dos CAR, 11 combates cada uno, eh, cada evento y bueno, no creo que eso de la noticia es esa, pero no creo que sea lo más inteligente del mundo el decir que solamente el show de la mañana se va a retransmitir en Estados Unidos y en algunos países más seleccionados, repito, que de momento no se sabe cuáles son pero me llama mucho la atención eso, ¿no? que hagan un evento de alguna manera en exclusiva para Estados Unidos. Es verdad que están entrando en el mercado, que van a entrar, bueno, van a entrar, ya lo estáis viendo, ¿no? Con, eh, se firmó el acuerdo televisivo y ahora van a realizar su, su primera señal allí en, en directo para, para Estados Unidos. Pero claro, llama mucho la atención que eso, que lo pongan en, en un principio como, como exclusivo para, para Estados Unidos. Iremos viendo cómo se desarrolla esto cuando se vayan anunciando más detalles y por supuesto lo, lo comentaremos aquí. Pero no es lo único que ha dicho Chatri en, en esta semana, el, el domingo aquí. Lo que también ha comentado es que Carlo Di Blasi ha sido nombrado presidente de One Championship en Italia. Esta noticia no debería coger, a vosotros los oyentes de Meme Memeadicto, no debería cogeros de sorpresa. Carlo Di Blasi es el manager de Petrosian. Y si nos lleváis escuchando, quizás si sois nuevos no, no, lo, hayáis, no lo hayáis escuchado, ¿no? Pero si um, escucháis la entrevista del mismo programa en el que se entrevistó a Joel Álvarez antes de su pelea en Estocolmo, tuvimos a Fran Montiel también, y Fran Montiel eh, le hizo una pregunta sobre algunas irregularidades que había... Bueno, algunas irregularidades. El problema de, de Moracón contra Petrosian en el primer combate, que es el comité de one Dijo que tenía que, repet, que repetirse nuevamente y patatín patatán. Y en aquel momento, como pusimos el foco obviamente sobre Petrosian, Fran Montiel nos dijo que la intención de one de el primer evento que realizaran en Europa, querían que fuera en Italia. Y una de las cosas que dijo fue porque el manager de, de Petrosian, que es Carlos Di Blasi, tiene bastante contacto con, con la compañía. Y mira, finalmente pues <ríe> algo hemos avanzado de momento. No se ha dicho todavía que vayan a realizar eventos, pero sí que hemos conocido esta misma semana eso, que Carlos Di Blasi va a pasar a ser el presidente de One Championship en Italia. Obviamente la expansión por Europa pues parece que, que se va a dar dentro de quizás no demasiado tiempo. También tienen un acuerdo con una compañía con una compañía con una organización una asociación mundial de, de MMA que se llama Gamma que también tiene la sede aquí en Europa a pesar de, de operar mundialmente y, y se están haciendo avances se están haciendo avances pero para que veáis que lo que nos contó Fran Montiel pues en este momento parece que es verdad, porque el representante de 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 Petrosian, además de, otro, de otros luchadores, ha sido nombrado presidente de One Championship en Italia. Así que también estaremos, por supuesto, atentos a un posible evento, como nos dijo Fran, de, de One aquí en Italia o en otro país de Europa, pero en principio parece que, que la, la carta de Italia... Es bastante factible. Y ahora sí, una vez terminado estos minutillos iniciales, comentando ese par de, de noticias que se ha, han salido de One, de la de los dedos, porque han sido publicados en redes sociales, de los dedos del propio Chetris y Don, vamos a comentar lo que nos vamos a encontrar en Velator 225, que se celebra el sábado, este sábado, allí en Connecticut en Bridgeport, aprovechando que no hay evento de UFC, supongo que también lo habrán puesto en sábado, aunque alguna ocasión ya ya lo han puesto, pero especialmente ahora que no hay evento de UFC esta semana, es normal que, que lo pongan en un sábado, y el main event de la noche va a ser el enfrentamiento entre Man Mitrión y eh, Sergei Karitonov por segunda, por segunda vez. Va a ser el segundo enfrentamiento que van a tener ambos. Pero como, como he dicho, la CAR es muy muy amplia. Las car, prelimina la CAR preliminar de, de Bellator siempre son amplias. Pero hay un par de, de combates que para mí, para mi gusto, destacan. Vamos a leerlos todos y, nos vamos, y luego voy a, a comentar esos dos. En 165 libras tenemos a Castrio Sema enfrentándose a Conor Dixon. John Manley contra Tiago Rela en 175. Una categoría de peso extraña, pero es lo que pone aquí en Topology, con lo cual yo sigo hacia adelante. Vico Zali eh, contra Edward Muravitsky en 155 libras en la división Lightweight. En la middleweight, Austin Badenford enfrentándose a Joseph Greer. Timothy Johnson enfrentándose a Zuna Aniangu. En 265 este combate Timothy Johnson sí que lo, lo hemos visto ya aquí en Bellator y en UFC también, pero aquí en Bellator lo vimos contra Chis Congo pelear el año pasado perdió en el primer asalto es ya un luchador pues que ha ido dando tumbos hasta en UFC ha tenido sus combates, pero ha peleado ha perdido contra prácticamente casi todos los grandes, aunque tiene victoria contra Marcin Tibura y Damiel Omielanchuk o, o, o y Marcelo Golm justo antes de irse de UFC, entonces no, la verdad es que no entiendo por cómo eh, Timothy Johnson salió de UFC, pero bueno, Tim Johnson lo vamos a ver aquí peleando y está la carta preliminar contra Asuna Anian Aniangu que tiene un 15-5 de récord y 15 que eh, ha estado tam, peleó también en un, un combate en, en UFC, pero duro eso, un combate y fuera, luego ya volvió a, a las empresas independientes, independiente, las empresas, <risa> la manía del pro-relay, no cuando digo empresa independiente, empresas del circuito regional más bien. Subimos, tenemos a Grand Nil enfrentándose en Light Heavyweight a Alpha Touré. Y uno de los combates que me llamaba a mí la atención, que eh, no, el, el, el enfrentamiento entre Tim Johnson y Asuna Aniangu, no lo había metido entre eso, pero conforme iba leyendo ahora sí que he dicho, oye, pues este combate también es interesante. Pero uno de los que me llama a mí la atención, que lo hemos visto ya aquí en, en Bellator con bastante regularidad, es el enfrentamiento entre Ricky Bandeja, en 135 libras, frente al turco Ahmed Kaireli. ¿Por qué me llama esto la atención? Pues precisamente porque, como digo, lo hemos visto ya aquí en Bellator en tres ocasiones. Fue el primer luchador en derrotar a Jane Gallagher su siguiente combate fue contra Juan Archuleta no lo hizo realmente mal, sino fue un combate disputado, pero aún así ganó ganó Juan Archuleta, y luego eh, sí que es verdad que en junio de este año perdió contra Patrick Mix en un combate que además lo perdió por la vía rápida y sembró alguna duda ¿no? porque ya digo, derrotó a Jake Gallagher Este creo que este combate lo, lo comentamos derrotó a Jake Gallagher que oye, eh, es verdad que Gallagher es joven que está subiendo, pero hay que ponérselo también en el récord a a Ricky Bandeja y luego perdió contra el Chuleta, ¿no? La última derrota contra Patrick Miss sí que es verdad que fue devastadora. Ahora mismo está en un 1 o 2 de, de récord con Velator. Con Pero bueno, eh, está aquí una posición, una CAR preliminar que no, los combates de la car preliminar, hasta donde yo recuerdo, se subían a la propia página web de Velator. Entonces deberían poder verse tarde o temprano. Pero estaremos atentos de todas formas si, si hay otro tipo de publicación o, o algo. Y lo pondremos en, en los perfiles de las redes sociales de dicho. Lo comentaremos aquí para que los podáis ver. El caso es que su rival eh, ahora mismo debuta aquí en, en Bellator. No ha, no ha peleado nunca en Bellator. Y lo hace con un 8-3 de récord. El luchador de, de origen turco. Afincado aquí en, en Estados Unidos. Viene con una derrota... En, en, L, en la LFA vienen con una derrota vienen de una derrota donde ha tenido antes de esa derrota tres combates más de los cuales ha, ha, ha vencido dos y uno se fue a un a un Conte y parece en, teori, en teoría un rival asequible para Ricky bandeja que después de ya digo del enfrentamiento contra Jim Gallagher y, y lo disputado que fue el combate contra Juan Archuleta se esperaba mal la verdad contra Patrick Mix pero bueno hay combate en todo el mundo tiene combate malo vamos a ver cómo afronta este, este siguiente enfrentamiento y si lo volvemos a meter en una posición respetable de la categoría Way. y en próximo evento a lo mejor lo vemos en la main card nuevamente al siguiente de los combates Conry Gracie enfrentándose a Oscar Vera en 170 libras Mike Kimbell frente a Chris Disonel en la categoría bantamweight en la Welterway, Sabajo Massi enfrentándose a Mika Terril. Este es un combate donde también hay, está, hay participantes de UFC. Sabajo Massi tuvo varios combates en, en UFC, tres concretamente. Los tres fueron. fueron por la vía rápida. Perdió a los tres por caos. Por, por finalización. Y además, estoy viendo por aquí que también participó en el Ultimate Fighter. En el Ultimate Fighter 21. pero no, no, no lo firmaron hasta después en UFC, no lo firmaron hasta un año después, aproximadamente. Eh, Mika Terril es un luchador que no ha estado aquí en Velator, en que viene también del circuito regional. Hay muchos luchadores que han pasado. Porque estoy, estoy mirando. Cuando voy mirando los récords. Veo que hay muchos. Muchos luchadores que han pasado por. por Cage Fury, en esta car. Hay muchos luchadores que han pasado por la compañía Cage Fury. Que es una compañía de allí regional de, de Estados Unidos. Y hay muchos de, de esa compañía. No sé si es porque a lo mejor son de la zona o algo. Y han buscado alguna copromoción. La verdad es que no lo ignoro. Pero llama la atención. Es un dato que por lo menos llama la atención. Y el último de los combates que está presuntamente puesto aquí en la carta preliminar. Es el de Nick Newell frente a Cory Browning. Nick Newell... yo Creo que todos los oyentes lo conocerán. Es el luchador que uno de los brazos suyo acaba en la poco más allá del, del codo. No tiene no, no tiene el antebrazo completo. Y se ha caracterizado por ser un luchador que se ha ganado un sitio de pleno derecho aquí en el mundo de las MMA. Tardó en llegar a, a UFC. Lo tuvo que hacer a través de Dana White Contender Series donde cedió la decisión. Pero solamente tiene dos derrotas. Una es precisamente la del Danaway Contender City. Pero la otra es contra un auténtico asesino. <risa> lo podemos llamar como, como tal. Que es Justin Gagey. Justin Gagey lo finalizó en el, segun, en, en el segundo salto hace ya unos cuantos añitos. Cuando se enfrentaron. Pero habla mucho de la importancia de. de Nick Newell. O sea, de, de lo que ha logrado en su carrera. Como un luchador que ha sabido desarrollar su técnica. Que no es, obviamente, la mejor, pero es. La que a él le ha estado funcionando por su, su discapacidad. Y ahora mismo tiene un 15-2 de récord. Un 15-2 de récord. Salió de, de, ese Dana White, de ese combate de Dana White con tendencia. serie obviamente no le firmaron por la derrota. Y volvió a ganar un, un enfrentamiento por finalización. Y es un luchador que ya digo. Es complicado. que Siempre va a resultar complicado que pelee contra... Los top de la división, gente del el top 15, de a lo mejor, de UFC, pues seguramente no tendría demasiados problemas para para derrotarle. Pero es un luchador que, como digo, se ha ganado el, el sitio poco a poco. Y claro, es verdad que, el, como digo, el mayor rival que ha tenido ha sido Justin Gage y fue finalizado, ¿no? Pero a todo el, el resto de... a la mayoría del resto de rivales a los que se ha enfrentado... Nick Newell, él ha sido capaz de finalizarlo. No tengo por aquí ahora mismo los, los datos, exactos, los, los números concretos. Tengo que ponerme a, a contarlos, así que si me dais un segundo, los podemos mirar en cerdo para estar más seguro. Aquí lo, lo tenemos. 2 KO, 10 sumisiones, muchos real naked choke y, y guillotinas. Especialmente real naked choke. Eh, hay un poco de todo, ¿no? Pero la mayoría son real naked choke, alguna guillotina y algún árbol... Uh, adicional, Pero casi todos son por Guillotina y por Rianna Choke y, y como digo, desarrolla su técnica Y, y es encomiable, la verdad Y es digno de aplaudir el, el esfuerzo de Nick Newell Y la de años que lleva Y el récord que es que, ya digo, lo considero espectacular, ¿no? Para un luchador de que obviamente pues que tiene esa discapacidad en el brazo Pero que eso no le ha impedido derrotar a, a gente con, con la misma experiencia Con la misma experiencia Y, y llegar a a optar al título de, de World Series of Fighting hasta que se encontró con Justin Gage, no <risa> que era el campeón pero va a tener aquí la oportunidad en Bellator yo creo que habrá gente a lo mejor que lo considere esto como un poco circo quizá en el sentido de ni niwell lo llaman más para llamar la atención que a lo mejor para considerar que realmente le dan una oportunidad pero bueno, lo importante es que Um, va a sonar feo, va a sonar feo lo que voy a decir pero atracción de feria o no para algunas personas eso yo me alegro porque a Nick de, de alguna manera eso también le sirve para estar aquí creo yo, aparte de eso por su talento pero obviamente eso también le sirve de alguna manera y oye mmm, si saca uh, algo de ello pues me alegro también no porque oye eh, es lo que he dicho, es un buen luchador es un luchador que obviamente tiene muy difícil competir contra los top de la, de la división, pero siempre ha cumplido, siempre ha cumplido y, y es digno de, de aplaudir. Si no conocéis a Nick Newell, porque quizás no hayáis visto el combate de con Contender Series, o, en mi caso yo conocí obviamente a Nick Newell porque se, sal, se puso de relevancia por el, el enorme récord que estaba acumulando hasta que se enfrentó contra contra Justin Gage, que creo que fueron 11 combates consecutivos sin derrota ninguna. Entonces ahí fue donde ya se puso... Um, se despertó el interés del público general, ahí fue donde yo conocí a Annie Newell y, y luego, pues bueno, siguió bastante más en World Series of Fighting hasta que dio, dio el salto de cambio de compañía. Pero si no lo conocéis, ya digo, um, os lo recomiendo que veáis este combate. Y si no, pues que busquéis Highlight de Nick Newell o alguno de sus combates en World Series of Fighting, el combate de Danaway Content de Series le echéis un vistazo. Porque, bueno, el de Danaway Content de Series y el de Justin Gage quizá no son los mejores ejemplos, pero los otros combates en los que son victorias, que hay finalizaciones, mmm, son bastante interesantes de ver el rival suyo lo, lo hemos dicho es Corey Browning que tiene un 5-2 de récord que aquí en Bellator está yéndole bastante bien a pesar de que entró con dos derrotas consecutivas en, antes de llegar aquí a Bellator tenía dos derrotas consecutivas antes de llegar aquí a Bellator pero aquí ha derrotado al hijo de de Kimbo Slice Kevin Fe Ferguson Jr. y luego también en Newcastle en febrero fue capaz de derrotar a Aaron Chalmer este luchador que viene de del programa este de la de la MTV no sé si era Jordi Shore o o alguno de los Shores, no sé si era Jordi Short sí, era, era el programa y, y oye Aaron Chalmers también es bastante respetable como luchador a pesar de, de, de su procedencia lo dan, son, cuando tú ves que alguien lo da todo dentro de la jaula da igual de dónde venga, da igual cómo gane lo importante es valorar ese esfuerzo no y Aaron Chalmers la verdad es que el, el chico se está esforzando y eso viene con dos, con dos victorias consecutivas. La verdad es que no ha tenido rivales ha tenido rivales que llaman mucho la atención, Cory Browning, ¿no? Porque estamos hablando del hijo de Kimball Light, Kevin Ferguson Jr., de Aaron Chalmers, participante de Jordi Shaw y ahora va a enfrentar a Nick Newell. Son son combates que los ha ido superando y que han sido contra rivales que de alguna manera u otra pues tienen un nombre, tienen una historia detrás, tienen un interés para el público. Y vamos a ver a este combate con Nick Newell, ¿no? Porque he visto las... Hombre, Nick Newell no es Aaron Charles no es Kevin que Ferguson Jr. Tiene bastante más nivel que ellos. Pero visto el desarrollo de, de Corey Browning, vamos a ver si, si no lo da la campanada aquí el chico. Nos metemos con la main car. Con la main car que son cinco combates. Como un más o menos en ver todos los cinco combates. Bueno, también en muchos eventos de MMA. El primero de ellos, en la división Welterway, tenemos a David Rickles. Luchador ya veterano aquí de, de Belator. Ha peleado durante muchos, muchos años ya aquí en, en la compañía. Yo diría que prácticamente... Bueno, no, no casi desde el inicio, pero sí desde, desde hace muchísimos años. Frente al ucraniano Yaroslav Amosov. Y este combate es importante. Este combate es importante porque, bueno, Rikert pues tiene un, un buen nivel. Llevaba acumulado una buena racha de victoria antes de enfrentarse contra, contra Michael Page y tuvo que dejarlo no recuerdo si fue por una lesión el, el combate creo que fue por una lesión ocular o algo, no, no recuerdo ahora exactamente qué fue lo que pasó o no, no, no recuerdo la historia pero después de ese enfrentamiento el año pasado fue capaz de, de ganar dos combates consecutivos el último contra A.J. Matthews y ahora va a tener que abrir la, la main maincar. Ante un luchador que eh, suma ahora mismo 21 victorias. Y está totalmente invisto. Aquí en Bellator por supuesto. Los dos combates que ha tenido los ha ganado. Y además contra luchadores que, que han venido de, de UFC. Por ejemplo Gerald Harris y Eric Silva. Que sí, que no están en su mejor momento. Pero no dejan de ser victorias que, que acaban contando. Además también estoy viendo por aquí que eh, derrotó a Roberto Soldic hace ya unos cuantos añitos también, que, que tampoco realmente tampoco hace tanto, Uf, estoy viendo aquí, la fecha marca tres años, pero Roberto Soldik en aquel momento tenía un 6-1 de récord, y ahora es campeón en KSW, tenía por aquí el récord, ¿Dónde, dónde, ¿dónde lo he mandado? <risa> aquí está, ahora es campeón en, en KSW, de la categoría Welterweight, y, y suma un 16-3 o sea Roberto Soldig que es de los mejores luchadores que tenemos ahora mismo en Europa en la categoría welterweight y, y el ucraniano fue capaz de derrotarlo Amosov entonces va a ser un combate interesante Amosov viene con, viene con muchísima fuerza porque más allá de esas 21 victorias consecutivas es que es un tipo peligroso pero también va a tener una buena prueba con, con David riquel riquel es un luchador que, que es duro es, es de los correosos de los que es complicado ganar y debería ser un, un buen enfrentamiento mm, vamos a ver si, si es capaz de, de derribarlo el, el ucraniano o, y someterlo o ten, tiene que, <ríe> que solventar la base de golpe es complicado, yo creo que va a ser difícil que lleve al suelo a, a Rikels pero es una de las posibilidades yo creo más, más factible para, para el luchador ucraniano y que riquel por supuesto no lo que hace arriba que es una de las grandes especialidades que tiene en 265 libras seguimos sumando luchadores heavyweight a la causa de Velator, de ¿no? En una de esas divisiones donde es complicado encontrar peleadores que tengan cierto nivel. Pues Velator sigue sumando aquí y vamos a tener a Tyrrell Fortune que va a hacer su sexta pelea, no, séptima pelea, séptima pelea, sí, séptima pelea aquí en Velator. Todos sus combates han sido aquí en Velator. todos han sido victorias hasta ahora. Más finalizaciones que decisiones. Cuatro finalizaciones, dos decisiones. Y enfrente va a tener a Rudy Scaffroth, que solamente ha tenido dos combates aquí en Velator, pero que tiene un total de 6-0 de, de récord. Los dos combates de, de Scafford, eh, fueron dos finalizaciones aquí en Bellator, por KO, en el primer asalto. Y Terror Fortune, dos en el primer asalto, dos en el segundo, pero la dinamita está ahí por parte de ambos, así que debería... Ser un, un combate entretenido como todo lo de los heavyweight. Y Fortune además también tiene la, la característica de que también es wrestler. Entonces puede tener también esa carta. Jugar también esa carta de, de derribar a su, a su rival. E intentar hacer una estrategia en el suelo. Pero bueno, yo espero que se regalen un poquito a la afición. no Y sea un combate un combate entretenido arriba. En la categoría Flyway femenina, Alejandra Lara, la colombiana, enfrentándose a Taylor Turner, que ahora mismo tiene un 4-5 de récord. Un combate aquí en Bellator, fue la luchadora que, que venció, una de las luchadoras que ha vencido a Heather Hardy aquí en su carrera en, en Bellator, a la boceadora. Y Alejandra Lara, a ver, es, obviamente hay un salto de nivel. Los dos últimos combates de, de Alejandra no han sido fáciles, la verdad. La, el primero fue contra Lima Ley McFarlane por el título. Y obviamente Lima Ley está a mejor nivel que todo, prácticamente todo el roster de, de Beratón en la categoría Flyway. Y luego contra Juliana Velázquez, que es precisamente la luchadora que sería lo más lógico que retara a Lima Ley. Pero de momento creo que ese combate todavía no se ha. No se ha hablado ni, ni de fecha, ni de realmente si se va a dar, pero es eh, cuestión de tiempo. Yo creo que ese enfrentamiento se dé entre Juliana Velázquez y Ilima Malayma Farley. Mientras tanto, Alejandra Lara va a tener una prueba contra Taylor Turner que debería permitirles un combate de esos que te permiten regresar después de dos derrotas, pero que tienen ese interés después de haber visto a Taylor Turner derrotar a Heather Hardy. Sí que es verdad que Hardy no tiene la no tenía la preparación necesaria para defenderse en determinadas posiciones. Especialmente en el suelo, obviamente. Y que ahí fue lo que aprovechó Turner también para, para explotarlo. Con Alejandra Lara va a ser diferente. Y aquí en este enfrentamiento, obviamente, Lara debería ser la favorita. No tengo por aquí las apuestas, pero debería ser la favorita. Y es normal, ¿no? Tiene mucho mejor récord, ha estado peleando de manera más, más asidua aquí en Verator. No le ha ido mal. Lo que pasa es que yo creo que el Tuvo un ascenso demasiado rápido aquí, quizás en Velator, ¿no? Porque tras derrotar a Alena Ochinikova, que tiene más nivel, que es una de las luchadoras también de cierto peso aquí en, en la categoría, y que además, pues, fue capaz de derrotar a Carla Benítez, por ejemplo, hace unos años en, allí en, en Israel, cuando se celebró un evento allí en Israel, pues derrotó a Carla Benítez, la participación que tuvimos de Carla Benítez en Velator, y Alejandro Lara fue capaz de derrotarla en el primer asalto. Yo creo que en ese momento se creó demasiado hype para la colombiana, que hasta ahora lo que había estado haciendo es competir en, en Colombia y en la... Y en, no, es que he visto SF, SFC y me ha sonado SFL, pero no, no, en Colombia. O sea, todo lo que había disputado Alejandra Lara había sido en Colombia. Entonces, claro, eh, ven, llegar, vencer a Elena Chinicova te subes al tren del hype y inmediatamente en una división que no tenía, no tenía muchas mucha cartas, no muchas rivales entre las que podés coger, pues Velator le dio ese combate contra Elima Ley Farling que yo creo que fue demasiado temprano para ella. Lo perdió como yo creo que era lo lógico, lo esperable, y luego se enfrentó contra Juliana Velázquez, que tampoco era una buena opción para, para ella, porque también una luchadora bastante experta. Alejandra, yo creo que hay que seguir dejándola crecer, tiene solamente 25 años, este combate contra Taylor Turner debería ser capaz de ganarlo, de ganar, de ganar este enfrentamiento, y eso le permitiría obviamente, pues ya coge otra vez un poquito de comba, de ritmo, y seguir trabajando, pero no pueden arrasar de repente, o sea, no pueden darle más de lo que pueda tragar, ¿no? Y creo que con el Lima y McFarlane creo que se equivocaron, pero bueno, vamos a ver si este combate vuelve. En el main event de la noche, la main carva de, de Heavyweight, de, de luchadores Heavyweight, tenemos a Vitaly Minakov enfrentándose a Javi Ayala. Vitaly Minakov, ya hemos sacado alguna vez el nombre aquí en, en MMA Dictos, porque fue el luchador que derrotó por, por primera vez a Juan Espino. ...que tampoco llevara... ...es que llevara el guapo... ...muchos combates en aquel momento... ...llevaba... ...creo que eran dos combates profesionales... Minakov tampoco llevaba mucho más... ...pero siendo ruso... ...los rusos sabemos que son peligrosos... ...y además un mal bicho... ...y acabó pronto con... ...con el bueno de Juan... ...y... ...bueno... ...después ya la historia de fine Night Global... Eh, ...o sea de fine Global... ...de fine Night... ...en Rusia... ...los combates que ha tenido aquí en Belator... ...y al final se juntó con un récord de... ...21-0... ...hasta que se enfrentó contra Chick Congo... ...en febrero de este año... Y pasó lo que yo creo. Yo, yo pensaba que era difícil que, que pasara realmente. Visto el, el desarrollo, la, la performance, el nivel que tiene Minakov, que es un auténtico killer eh, dentro de, de la jaula. O del ring, según, según la. <risa> donde dispute los combates. Haya diferentes alternativas. Y luego llegar contra Chick Congo... y perder el combate. Mmm, te llama mucho la atención, pero. También entras a valorar que ha tenido un parón de dos años, ha tenido un parón bastante largo hasta, hasta volver a subirse dentro de, de la jaula, también por la situación de Five Nights, pues, Five Nights Global de la compañía rusa, pues de alguna manera se, ha quedado, se quedó ahí un poco en el limbo y finalmente tuvo ese enfrentamiento en febrero, como digo, que cayó, venimos de un fin de semana donde Kyoji eh, Horiguchi ha, ha sido noqueado por Kaya Sakura, por ejemplo, después del gran registro de combate y, y de alto nivel y de ser doble campeón en Bellator Racing. Rising y nadie está asento de perder, eso es obvio pero claro, Chick -Kong, en la parte final ya de su carrera, ser capaz de finalizar a una mala bestia como es Minakov o sea, de finalizar, de vencer a, a Minakov, porque fue una decisión unánime, es algo que llamó mucho la atención entonces, esta es la nueva esta es la oportunidad que tiene ahora este, este hombre, Minakov, de volver a la senda de la victoria, de volver a impresionar a la gente, de demostrar que eh, lo que ha venido haciendo hasta ahora lo sigue teniendo dentro de él y que lo de Jake Congo Kongo, pues, de alguna u otra manera, eh, fue una derrota, pero eh, también con determinada, por determinadas condiciones, y Javier Ayala... Es un luchador que ha tenido aquí sus victorias en Velator, importante, es verdad que contra luchadores que están ya en, también en la parte final de su carrera, como Sergei Karitonov, más recientemente noqueando el año pasado a, a Framir parándolo a base de golpe. Y ha tenido aquí, como digo, bastantes combates Javier Ayala, con algunos buenos resultados, otro peor, pero ha ganado a, a dos auténticos. Luchadores reconocidos de, del mundo de las MMA como ser, son Sergei Karitonov y Frank Mir. Entonces, no es un combate sencillo para Vitaly Minakov, es un combate que puede ser trampa, como en principio era no era el de Chick Congo, pero claro, eh, Javier Allala tiene un punto quizás menos de nivel, bastante punto menos, bastante puntos menos, mejor dicho, en plural, de nivel que, que Chick Congo y es un combate mucho más asequible no Desde luego no le perderemos el ojo a Vitaly Minakov, a ver si puede volver a la, a la senda de la victoria, porque una segunda derrota consecutiva contra Javier Ayala sí que sembraría dudas, ¿no? La primera contra congo como digo, después de dos años fuera de combate, pues se le puede perdonar, eh, entre comillas, ¿no? De alguna manera, de cara al récord, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si, si suma una, una nueva victoria que a priori es lo previsible, ¿no? El de... Eh, si miráis el récord de, de Minakov yo creo que habla por sí mismo Alexander Volkov victoria, también una victoria contra contra el propio Chick Kong aquí también en Velator, Jerónimo Dos Santos Josh Copland Peter Graham DJ Linderman que sí que es verdad que son luchadores que no están en el todo de su división pero que han tenido un, un nombre o han sido conocidos han llegado a pelear en UFC y han estado en algunos combates con lo cual son reconocidos Bifu Silva también Tony Johnson Jr. el su último combate en Bellator eh, perdón, en, en Final Global. Hulk, que es un luchador eh, enorme que ahora, precisamente la semana que viene, vuelve nuevamente a pelear en, en lo que era ACB, AK ahora. Y, y entonces el registro, ya digo, de, de Vital Minakov es enorme y, y casi todo finalizaciones además. Entonces no debería esto, como digo, suponer muchos problemas ¿no? para Vital Minakov, pero veremos, estaremos atentos el último de los enfrentamientos es el de Mad contra Sergei Karitonov obviamente en 265 libras Sergei Karitonov que está aquí haciendo sus últimos combates y, y que además viene con una buena racha no tiene dos no contes entre medias pero aquí eh, desde hace un par de añitos suma victorias suma victorias bastante decente Jerónimo Dos Santos Joey Beltrán Roy Nelson... Y aquí llega con este combate... Con el problema de... El, el enfrentamiento contra Mitrión El primero... Se dio en... En febrero... En febrero de, de este mismo año... Y acabó muy pronto... Por un golpe a... a la entrepierna... Y, y... eso provocó... Que automáticamente se diera como un no contes... A los 15 segundos... Entonces, tengo aquí puesta ajustada en mala anotación. Fue a los 15 segundos... Creo que fue... Ya no lo recuerdo... Pero creo que fue el que lo sufrió... Me parece que fue... El propio Karitonov. Y, y tuvo. Aunque ahora ya te digo, ya no lo recuerdo. Pero creo que fue Karitonov el que sufrió el golpe. Y obviamente hubo que, que dar el combate por, por finalizado. Y aquí, y además, fue lo peor de todo que fue el main event. Así que ya ya, ya, ya. ya podía hacer una idea de la catástrofe que fue aquello, ¿no? 15 segundos, un gran combate. Que es el de Mammitrión contra Karitonov. Un combate interesante al menos. Y acaba los 15 segundos y siendo el main event. Y además, por un rolling strike. Por un golpe a la, a la entrepierna. Y aquí van a tener la, la revancha, bueno, la revancha, la, van a poder hacer bien el combate en condiciones. Esperemos que no haya otro nuevo incidente y que, y que veamos ya el enfrentamiento bien, en condiciones, sin problema ninguno. Uh, Mitrión viene de, de perder el título contra Ryan Bader. Bueno, el combate contra, contra Carito no, no pero el anterior combate fue el, el combate que, per, que perdió en, en el torneo frente a Ryan Bader. Y que, bueno, luego pues Ryan Bader pasó a la final y, y consiguió el título después de, de derrotar a, a Federer Melianenko. Proclamarse campeón del GP y obviamente ser campeón, doble campeón ahora mismo. División de like la Heavyweight y Heavyweight. Y vamos a ver cómo afronta esto, ¿no? Porque han sido unos meses de parón. Um, sabe con el, por suerte el trabajo ya de scouting yo, lo tiene ya hecho de la vez anterior y, y no hay mucho más que comentar no yo lo que digo Caritonao sigue siendo un tipo peligroso cuando parecía que de alguna manera ya en, en strikeford parecía que no iba a tener suficiente fuelle después de todos los años de competición en Pride y también en Dream pues a mí me sorprendió me sorprendió ver a un, a un luchador en, en strikeford que no fue por mucho pero que, que todavía conservaba la, la potencia que tenía en que tuvo allí en, en Dream eh, y en Pride y la verdad es que está en esta forma espectacular ahora mismo. Vamos a ver si es capaz de, de derrotar a Mitrión, porque sería una, una victoria importante ante un ex campeón. Y Mitrión, bueno, Mitrión es, es un poco siempre ha sido caótico, ¿no? Siempre ha sido muy caótico dentro de, de, la, de la jaula. Es capaz de derrotar a, a lo mejor. Y escapa, uh, Y es capaz también de tener derrotas malas y feas. Por ejemplo, cuando 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 venció a, a Kimball Line, pues obviamente en aquel momento se, se coronó ¿no? Se cubrió de gloria y, y pasó a ser muy importante. Pero luego derrotas contra contra Chase Congo, contra Roy Nelson, contra Brendan Shaw, Ben Rowell también, Travis Brown. Todas estas derrotas llegaron antes en, en época de UFC. Pero, sin embargo, luego... Aquí en Velator en en no sé si es que es. No creo que se lo haya tomado más en serio, porque yo creo que siempre se lo ha tomado en serio, pero tiene un estilo de combate bastante caótico. Es eh, caer o, o. noquear. Y creo que buena prueba de ello es el enfrentamiento que tuvo contra Fedor Melianenko, ¿no? El caos que le metió a Fedor fue algo extraño, porque fue un golpe bueno, ambos cayeron pero mmm, Mitrión hizo más daño y Mitrión se recuperó y pudo finalizar a, a Fedor, pero los dos cayeron, fue un casi un caos al, 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 al mismo tiempo, pero como digo se recuperó y pudo pudo finalizar. Y luego fue completamente dominado por Ryan Vader, que está también en el mejor momento de forma de, de su carrera. Con lo cual este enfrentamiento contra Carito no, a mí me llama mucho la atención y la verdad es que estoy deseando verlo, deseando que llegue ya el sábado, lo comentaremos aquí el domingo. Espero que podamos hacer el comentario el domingo, si no, retrasaremos el programa el lunes. Para poder pues, disfrutar de, de un buen enfrentamiento, de un combate que seguramente acabará rápido también. Espero que no por un golpe accidental a la entrepierna, pero que creo que sí que, que acabará rápido. Porque son dos luchadores que van a eso, a noquear y que lo han demostrado ya: que ambos tienen fuerza suficiente y potencia en las manos para someter aún un más al uno al otro a base de golpe. Y esto es lo que tenemos en velator en Esto, pues, obviamente es más complicado seguirlo. Va a ser por, supongo, por la por la Paramount. si sí, aquí está en, en Estados Unidos. Se va a retransmitir por la Paramount. También por Dazón. Aquí en España, pues, tendremos que esperar a gol para verlo. Porque Dazón, de momento, no aumenta la oferta. Y no tiene Velator aquí en España. Y es una pena, porque si lo echan en Estados Unidos, podría echarse aquí. Pero, obviamente, entiendo que tienen los derechos... Gol Televisión, Media Pro, y que por tanto pues no se puede retransmitir de momento en ninguna otra plataforma. Intentaremos verlo, intentaremos comentarlo el domingo, si no lo retrasamos para el lunes el programa, y si podemos añadir un poquito también de lo que ocurrió en Rising, más allá de esos dos combates principales que comentamos el otro día, pues también lo, lo haremos. Y con esto vamos a acabar ya aquí esta edición entre semanas de Meme Adicto. Como he dicho, el programa ha sido corto, han sido unos 40 minutos aproximadamente. Un poquito más arriba abajo entre edición y, y cosas así. Pero lo que es el, la charla, han sido 40 minutos. Daros las gracias nuevamente por vuestra suscripción. Y tenemos aquí. Ten, tengo un nuevo nombre de los que tengo que agradecer aquí en. Obviamente lo agradecemos a todos, ¿no? Pero. Tenemos a David Becerra, que se ha suscrito nuevamente, eh, en, eh, o por lo menos nos sale aquí, suscrito en, en Evox, en Evox Premium, y daros las gracias, ¿no? Pero David Becerra, la nueva incorporación, así que darle las gracias por, por apostar por, por nosotros y por escucharnos con vuestro aporte, pues mantenemos el programa y podemos ampliar también un poquito nuestro horizonte a base de invertir en publicidad y y en aparataje que necesitemos de vez en cuando micro mesa de mezcla y todo lo que conlleva pues, hacer un post a fin de cuentas de hecho sin vosotros esto no sería no sería posible la verdad después de ya de, de tantos años o por lo menos no no desde luego estos programas de entre semanas así que daros las gracias los suscriptores de Patreon van a tener mañana o en las próximas horas, supongo que mañana, un nuevo MMA Dicto Fight Selection, de lo, el último de los que de los que grabamos en esta última tanda. Y a, todo lo, a todos ya, a Patreon, tanto Patreon como Ivo, nos escucharemos el, el domingo o el lunes con una nueva edición de MMA Dicto. Aquí analizando este Bellator 225, de que hemos hecho este pequeño repaso rápido, hablando de los combates principales y de alguna otro de las. Preliminar que, que os lo recomiendo, la verdad es que os recomiendo que veáis este, este evento. Si no solo ver Velator, yo creo que en principio debería ser bastante disfrutable, sobre todo los dos primeros, los dos combates principales main event y main event, el karitonov contra Mammitrión y, y Minakov contra Yala. Y bueno, lo dicho, nos veremos el, el fin de semana. Un abrazo a todos y gracias por seguir escuchando y me ha dicho.